0: Seja bem-vindo ao Giro Mundial, um podcast que mistura inteligência e leveza. Vamos fazer esse giro e descobrir tudo o que está acontecendo no mundo agora? Olá, pessoal. O meu nome é Gabriela Afonso e o nosso episódio de hoje vai tratar de um tema pouco conhecido, o racismo ambiental. Você já ouviu falar nesse termo? Sabe o que ele significa? Em qual contexto ele surgiu? Esse episódio ele tem a finalidade de trazer algumas considerações sobre esse assunto que se mostra cada vez mais atual e mais relevante. Vamos lá. Imaginem que o Estado vai construir uma estrada, um viaduto ou até mesmo um aeroporto. Mas para isso, será preciso tirar um grupo de pessoas das suas casas e derrubar essas casas para viabilizar a construção. Vocês acham que essas obras serão construídas em um bairro de classe média ou em um bairro pobre, de maioria negra? Ou imaginem, então, que uma empresa cuja atividade gera resíduos tóxicos precisa escolher uma área rural para se instalar? Vocês acham que a área escolhida vai ser próxima a latifúndios ou grandes fazendas, colocando em risco a qualidade da água e do solo dessas propriedades? Ou será uma região habitada por indígenas, quilombolas e outras populações tradicionais? A resposta para ambas as perguntas é bastante clara. Afinal, não é difícil a gente perceber que aqueles grupos étnicos e sociais que já sofrem com a pobreza, a miséria e o descaso do poder público são os grupos que mais sofrem também os impactos ambientais decorrentes do chamado desenvolvimento econômico. As decisões políticas e sociais que determinam como e onde os empreendimentos que poluem e degradam o meio ambiente devem se instalar, acabam quase sempre prejudicando os mais pobres, os mais vulneráveis, aqueles que possuem mais dificuldade de resistir a essas desapropriações, às contaminações ambientais e aos desastres ambientais que são decorrentes dessas atividades. Essas práticas demonstram exatamente o que o termo racismo ambiental vem denunciar. Que as injustiças sociais e ambientais recaem quase sempre sobre populações vulnerabilizadas e descriminalizadas por sua raça, sua origem ou a sua cor. Fazendo um resgate histórico. O termo racismo ambiental ele foi utilizado pela primeira vez no final da década de 1970 por Benjamin Chaves, um líder do movimento negro nos Estados Unidos. O termo surgiu no contexto de protestos que ocorreram no condado de Warren, um dos locais mais pobres da Carolina do Norte, e onde, historicamente, se estabeleceram comunidades descendentes de escravos e, portanto, trata-se de uma região habitada majoritariamente por negros. Esses protestos se iniciaram em razão de depósitos de rejeitos químicos tóxicos que haviam sido instalados na região décadas atrás. A promessa das autoridades era de que, uma vez atingida a capacidade máxima, o depósito seria desativado e transformado em uma área de recreação. Mas o lixão não só continuou em operação, como foi expandido diversas vezes. O movimento em torno do racismo ambiental surge, então, como uma resposta às desigualdades ambientais e ao tratamento diferenciado que historicamente é recebido pelas pessoas negras e pobres. Ele pode ser compreendido como a discriminação racial nas políticas ambientais e na escolha deliberada de comunidades de pessoas negras para servirem de depósito de rejeitos tóxicos e para instalação de indústrias poluidoras. Pois bem, embora os protestos que se iniciaram nos Estados Unidos tivessem como foco as comunidades negras, o próprio movimento foi se dando conta de que o racismo ambiental não atingia apenas o negro, mas também os povos indígenas e as populações imigrantes, como os latinos, os asiáticos e todas aquelas comunidades que, em razão de seus traços físicos, culturais, políticos e econômicos, se diferenciam do modelo branco, ocidental e burguês historicamente imposto pela sociedade. Se nós analisarmos a questão sobre a perspectiva brasileira, não é difícil identificar o preconceito que existe em relação aos negros e aos pobres. E se nós estivermos no sul ou no sudeste do país, o preconceito com os nortistas e nordestinos. Sem mencionar, o preconceito e é a exploração histórica em relação aos indígenas e outras populações tradicionais, como ribeirinhos ou quilombolas, por exemplo. Ou até mesmo os pequenos agricultores familiares. Estes grupos vulneráveis são os que sofrem a opressão e o desrespeito por parte do poder público, sobretudo no que diz respeito à qualidade de vida e ao direito ao meio ambiente saudável. Não é de hoje que as indústrias poluidoras, os grandes complexos energéticos e as monoculturas que destroem o solo e a água, para ficar nesses exemplos, mostram-se cada vez mais ansiosas para explorar essa vulnerabilidade em prol de um falso desenvolvimento econômico. Torna-se, então, cada vez mais nítido que o ônus do modelo do desenvolvimento capitalista recai sobre os povos indígenas, sobre as comunidades tradicionais e as populações negras e pobres. Mas, apesar dessas condições adversas, são justamente as populações originais e os pequenos agricultores familiares que vêm sendo os principais responsáveis pelas reações à ocupação desregrada do nosso território. E é exatamente por esse motivo que eles precisam ser mantidos invisíveis, ou, quando atuantes, desacreditados pelos meios de comunicação. Assim, a estratégia que vem sendo claramente colocada em prática pela mídia, com a aprovação de grande parte da classe média urbana, consiste em etiquetar as lideranças dos movimentos indígenas ou quilombolas como reacionárias, como antiprogressistas, o que contribui diretamente para legitimar um processo de criminalização dessas lideranças e facilitar o uso desordenado do seu território. E além do racismo ambiental, que ocorre em áreas tipicamente rurais, a gente não pode esquecer que existe também o um racismo ambiental urbano, presente em quase todos os grandes centros brasileiros e ao redor do mundo. Nas áreas urbanas, a população mais pobre, que é majoritariamente negra, acabou sendo empurrada para regiões mais precárias e afastadas. São justamente essas pessoas economicamente vulneráveis que ocupam as favelas, os arredores dos lixões, as periferias marginalizadas e os diversos locais onde a miséria, a pobreza e o descaso do poder público são uma constante. Nas áreas urbanas, quem sofre com problemas relacionados à falta de saneamento básico, falta de energia elétrica, falta de moradia digna, quem sofre com o risco de intoxicação em razão do descarte legal de resíduos é, em sua grande maioria, a população negra e periférica. E é essa população também a que mais sofre com os impactos das mudanças climáticas, das secas, enchentes, tempestades e deslizamentos. Segundo o um relatório anual do IPCC, que foi publicado em fevereiro deste ano, na última década, habitantes de favelas e periferias em todo o planeta morreram 15 vezes mais por secas, enchentes e tempestades do que aqueles que vivem em áreas seguras. Que a pobreza e a desigualdade social impactam mais fortemente a população negra, todos nós já sabemos, mas poucas vezes nós paramos para refletir sobre os impactos distintos que a destruição ambiental causa sobre brancos e negros, sobre ricos e pobres. Diante dos desastres ambientais, cada vez mais intensos e cada vez mais frequentes, é importante que se construa um debate sólido sobre a justiça ambiental. É urgente que haja uma modificação do modelo de desenvolvimento neocapitalista, que exige para sua própria sobrevivência a existência da exploração, da opressão e até da invisibilização de alguns grupos, a fim de viabilizar o lucro de outros poucos. Se nós quisermos de fato acabar com o racismo e com os preconceitos nas suas variantes múltiplas, inclusive no que diz respeito à questão ambiental, nós precisamos lutar por um outro projeto de desenvolvimento, por um outro tipo de sociedade que seja igualitária e justa, na qual a democracia e a cidadania ativa não sejam apenas direitos de alguns poucos, e que não reste, a grande maioria, apenas as migalhas dessas benesses. Esse foi o nosso episódio de hoje. E se você gostou do tema, se tem interesse em ouvir mais sobre o assunto, envie uma mensagem para a gente lá no Instagram, no arroba giro__mundial. Um abraço e até a próxima!